0: Man muss nicht alles an Jürgen Klopp mögen, aber damit ist er fünfter Beatle in Liverpool und hat jetzt schon Legendenstatus. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten.
1: Reif ist live.
0: Herzlich willkommen. Hier ist
1: Reif ist live, die Fußball -Talk runde mit Marcel Reif. Eine kleine Runde sind wir. Ja. Und das mitten in der Sommerpause? Haben wir genug Themen? Ja, einiges gibt's noch. Es gibt es doch. Jetzt geht's jetzt richtig los. Es gibt eine ganze Menge. Das erste Thema trägt die Überschrift Klopp und Kovac. Es geht also um Trainer. Heute Abend findet an der Enfield Road die Kloppkrönung statt. Die Meister. Trophäe wird übergeben an den FC Liverpool, der Moment, auf den der Club 30 Jahre und Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool über fünf Jahre
0: gewartet hat. Werden Sie heute Abend gerne an der Enfield Road, wenn man hin könnte? Wenn man hin könnte, ist das ein guter Platz. Wenn man, wenn man ein bisschen Fußballromantiker ist und wenn man so erleben will, wie eine Stadt, die jahrzehntelang schalkerartig irgendein Phantom hinterhergelaufen ist und wenn das endlich vollzogen wird und Klopp gekrönt wird. Ja, ja, das, das hat schon was.
1: Bei den Kollegen vom Kicker haben die Bundesliga-Spieler abgestimmt und 70 Prozent haben Jürgen Klopp zum derzeit weltbesten Trainer gewählt, klar
0: vor Pep. Würden
1: Sie genauso
0: wählen? Ist er der beste Trainer äh, der Welt? Ja, naja, wenn ich nicht irre, ist er zur Stunde äh, amtierender Champions-League-Sieger und englischer Meister. Viel mehr kannst du so nicht nicht holen. Und war vorher im, im Finale. mal Guardiola, wo er denn? So die Champions League Abende, die letzten einer Saison zuletzt verbracht hat. Nein, das ist das ist unstrittig Man muss nicht alles an Jürgen Klopp mögen, aber was er mit dieser mit dieser Mannschaft hingekriegt hat über Jahre stetig aufgebaut mit einem Plan, der jetzt aufgeht wie Klick Klick Klick. Das ist ja nicht die nicht durch Zufall Meister geworden, sondern ich glaube auch ein bisschen Vorsprung. Fragen Sie da auch mal bei Guardiola nach, das macht dann sicher großen Spaß. Ähm, nein, das ist überragend, das ist Hut ab, das ist toll. Damit ist er fünfter Beatle in Liverpool und ist jetzt schon, hat jetzt schon Legendenstatus.
1: Ein anderer Trainer, ein Trainer, der zuletzt beim FC Bayern war, hat sich jetzt für Monaco entschieden. Niko Kovac übernimmt den Vorjahrs neunten der französischen Liga. Das Wetter ist gut, das Meer hat man vor sich im Stadion, den russischen Oligarchen hinter sich
0: steuerlich auch nicht ganz verkehrt, wie ich gehört habe. Ja. Da wird aus Brutto sehr schnell netto, ne? Ja. Nein, Monaco hat sich auch für ihn entschieden. Also ich freue mich riesig, jetzt mal ganz ernsthaft, ich freue mich wirklich riesig für Nico Kovac, weil ich ihn für einen tollen Typen halte, Erstmal als Mensch. In der Branche habe ich wenig so Sympathische kennengelernt, in vielem, ein nachdenklicher Typ, bei dem es in München nicht gestimmt hat. Mit, mit Bayern und ihm und ihm und Bayern und Spielern und ihm und ihm und Spielern. Das gibt es. Manchmal ein Supertrainer am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, funktioniert nicht. so Und deswegen, ich war sicher, dass er einen Job wieder kriegt und dass Leute das zu schätzen wissen, was er anzubieten hat. Und Monaco, das ist jetzt kein Riese, aber das ist einer der gestandenen äh, französischen Clubs. Und wenn da mit dem Geld, was da ist, vernünftig gearbeitet wird. in Wenger hat dort Großes mal geleistet. Jürgen Klinsmann hat da mal gespielt. Die waren mal Meister am Stück. Also das war das war mal eine, eine Größe. Und dann ging so vieles ein bisschen schief. Viel zu viel Geld, viel zu viel ins Meer gefeuert. Aber wenn, wenn Kovac da in Ruhe arbeiten kann und das kann man in dieser Liga. Der Druck hält sich in Grenzen. Niemand wird verlangt, dass er PSG sofort da wegputzt. Weil das ist eigentlich auch so ein ich habe ja längst entschieden in Frankreich. Also, das ist eine gute Ecke, wo er nochmal auch international ein bisschen was, er selber sich weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass das funktionieren kann. Sehr gut. Wobei für ihn natürlich die Erfolge von Hansi Flick schwer waren und schwer zu verkraften waren. Weil Flick kommt und auf einmal... Ja, aber guck mal, so wie ich ihm gesagt habe, ein super Trainer, ich sage ja nicht, dass Kovac schon ein super Trainer ist, der muss auch noch viel sein, aber ein super Trainer jetzt mal theoretisch am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, funktioniert nicht. Und einer, dem wir alle, sie und ich, Hansi Flick, wenn man ihn kennengelernt hat früher, der geborene zweite Mann, auch gewollt, also nicht, man lässt ihn nicht, sondern komm, lass mal die anderen da vorne rumtoren ich mache den Job, die wissen, was ich leisten kann, die schätzen das alle von Löw über. Und so weiter. Und der kommt plötzlich nach vorne, zum richtigen Zeitpunkt, zum am richtigen Ort. Die Mannschaft sagt, ja bitte. Er sagt, jetzt mal jetzt gucken Sie sich mal den heute an, wie der sich entwickelt hat. Ja. Also deswegen, da glaube ich, das kann mit dem kann Kovac leben. Das, das hat nicht gepasst. Vieles hat da nicht, nicht funktioniert. Er hat auch Fehler gemacht, so ist es nicht. Also nicht nur immer die anderen. Jetzt kann er neu anfangen und... Weg aus der Bundesliga. Sehr gut. Nicht Berlin wieder, nicht in, in die alten äh, Fußstapfen wieder reinlatschen. Schön mal ein Stück weiter weg. Das wird was, da bin ich ganz sicher.
1: Eine andere Trainernachricht hat uns in der letzten Nacht ereilt. Die Verhandlungen zwischen Ralf Rangnick und dem AC Mailand sind nach vielen Wochen
0: geplatzt. Er wird nicht nach Mailand gehen. Überrascht? Gut für Mailand, gut für Rangnick? Ehrlich gesagt nicht überrascht. Ähm, was er wollte dort ist das totale Kommando, und Mailand ist einer der Clubs, die, ähnlich wie die Bayern, die alten Granden gern einbinden. Und die sollten alle weg. Maldini und Boban und wir alle. Dafür war Mailand, glaube ich, noch nicht bereit. Für den Professor aus Deutschland.
1: Und wir kommen vom Ralf Rangnick, ein paar Altersklassen darunter, zu Leroy Sané. Exklusiv bei Sportbild. Das erste Interview von Sané als Bayern-Spieler. Er erzählt darin auch, dass er einen Antrittsbesuch am Tegernsee bei Uli Hoeneß gemacht hat. Muss man das als junger Fußballer noch, einen Antrittsbesuch beim
0: ja. Altmeister? Ja, der Altmeister, das ist immer noch die graue Eminenz und Uli Hoeneß hat das sicher mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Das gehört sich so. Man macht Antrittsbesuche und stellt sich artig vor am Hofe. Und noch gibt es da den alten König, der sehr wohl noch ein bisschen am Zepter dran ist.
1: Naja, ich meine, Bratwurst gibt's auch immer im Hause Höhnes am Tegernsee. Also verhungert wird er Nein. Die nicht sein. Die Bundesliga gibt Harvards und Werner zu Chelsea und bekommt sozusagen im Gegenzug Sané, wenn man so die
0: Nationalspieler wechselt. Ist das ein guter Tausch für die Bundesliga? Das ist ja kein Tausch in dem Sinne. Also, dass Spielern in die Premier League gehen, wie das, das ist ja nichts Neues und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Dort regnet es halt Manner. Es wird ein anderes Fußballspiel werden. Ich bin mal gespannt, wie Harvards da klarkommt. Werner, ja, aber Harvards, wenn es wirklich Chelsea wird, ich bin mir da nicht so ganz sicher. So Und Sané, dass die Bundesliga für einen Spieler wie Sané ähm, ein Thema ist. Gut, die Bayern, ja klar, natürlich reden wir über die die obere Etage. Ist doch gut. Spricht für die Bundesliga. Sie verschwindet, Das war früher mal so, Herr Kollege. Sie wir sind beide so ein bisschen romantiker. noch Früher hieß es, wenn einer das Land verlässt, dann... Kann er und er durfte Mannschaft nicht
1: der Nationalmannschaft ja, spielen. Nationalmannschaft ne? kann der vergessen. So ja. geht es nicht. Das, ja.
0: das kann man so nicht machen. Es sollen immer noch trotz Brexit Flieger gehen zwischen London und und dann Frankfurt oder was auch immer. Also das wird wird schon gehen. Und, also
1: ich meinte auch vom Unterhaltungswert, weil das sind ja alles drei Spieler, die spektakulären
0: Fußball spielen. Sagen die, wir, die schicken uns dann Bellingham von dem unterholen einige in England und zwar jaulen die auf, weil sie sagen, wo kommen wir denn dahin? Da gehen nach Sancho gehen jetzt auch noch, noch Bellingham, die alle die richtig guten, die pfiffigen Jungen machen sich vom Acker und gehen dazu den Deutschen. Was sollen das die, diese Liga, das deutsche Liga? Doch 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 doch. Also das ist das ist spannend und ähm, wenn hier weiter so gut gewirtschaftet wird und anderswo nicht so gut, werden sich auch die Haberzens und Berners später mal nicht sofort in einen Flieger nach London sitzt. Sané übernimmt die Nummer 10 beim FC Bayern. Das ist die Rückennummer
1: von Uli Hoeneß. Den haben wir beide noch spielen sehen. Sané natürlich nicht. Aber ein Robben, den hat er sehr wohl spielen sehen. Die Nummer übernimmt er sehr bewusst. Das ist das die richtige
0: Größe für ihn? Die richtige Hemdgröße mit der Nummer? Auch das, wir zwei sind Romantiker. Ich merke schon. Ja, herrlich. Die 10, das war mal früher eine... eine das war Maradona, das war Pelé, das... Günther Netzer. Günter Netzer und äh, Overrat. Das waren die Strategen, die sich dann im Mittelfeld hingestellt haben und gezeigt haben, wo was hinzulaufen hat. Das ist heute nicht mehr so. Arjen Robben war ja auch nicht, war, war ja kein Zehner. Also deswegen, Coutinho zum Beispiel, also der, das war so eine Krücke. Komm, nimm die, du kriegst auch die Zehen, dann bist du hier der Spielmacher. Das ist für einen Brasilianer wichtig. Das ist, bei Sané ist das wurscht. Der wird die Zehen nicht spielen, sondern er wird eher ein Stückchen links neben einer guten Zehn sein Werk vollführen. Ja, die Zehn. Ich finde sie immer noch. Eine ich Zauberin auch, mehr. ja, der, aber sie ist es nicht mehr. <lacht>
1: Brazzo Salihamidzic, der hatte einen Star und einen Supertalent versprochen. Beide sind gekommen, Wort gehalten. Ja. Hat sich Salih Salihamidzic da extrem weiterentwickelt. Die Anfangsinterviews, die er als Sportmanager mhm. gab, das war eine ziemliche Verstolpererei. Jetzt, was Transfers angeht,
0: scheint er einen guten Job zu machen. Ist er der Gewinner der Transferperiode? Der Bayern-Gewinner? Woran messen wir ihn? An den Interviews oder messen wir ihn an dem, was er abliefert? Deutsch ist nicht seine seine Hauptsprache, komischerweise. Er lebt hier so lange und kann aber andere Fremdsprachen sehr viel besser. Er fühlt sich gar nicht so wohl. im Das merkt man ihm an. Also die Körpersprache kenne ich. Das, der fühlt sich in solchen Interviews überhaupt nicht so doll wohl. Das musste er auch nicht. Ich hätte ihm von Anfang an empfohlen zu sagen, pass auf Leute, ihr wollt jetzt hier von mir lange Reden halten, ist nicht mein Ding. Ich habe im Übrigen auch zu tun. Wenn es was zu vermelden gibt, sage ich es euch oder ich lasse es sagen. Das passt uns nicht, weil wir hätten gern einen, an dem man sich ständig reiben kann. So, Das ist aber nicht sein Ding. Er wird auch jetzt kein Super-Rhetoriker werden. Und ehrlich gesagt, das ist mir sowas von wurscht. Und den Bayern um den Granden ist das und er ist jetzt mit einer der Granden, auch zumindest auf dem Weg dahin, ist das noch wurschter. Das, was der abliefert, so wie der den Sané-Deal äh, hingekriegt hat, das ist ein Meisterstück. Also der, für das Geld, was sie ihn jetzt gekriegt haben, und so lange warten und das richtig machen, Respekt. Also. also Hassan hat alles richtig gemacht und das freut mich für ihn im Übrigen. Und das kein Kompliment ist, muss man sagen, verdient. Ja. Äh,
1: wir wechseln jetzt vom FC Bayern zur... Ja wenn man sagen, fast ewigen Nummer zwei der Bundesliga zum BVB. Bellingham aus Birmingham, so rum, mhm. haben Sie schon angesprochen. Sie haben ihn geholt, einen 17-Jährigen für 25 Millionen. Das klingt erstmal
0: nach ziemlichem Anfall von Jugendwahn. Gerechtfertigt? Also mit Bellingham, das habe ich schon zehnmal gesagt, bist du nicht deutscher Meister. Also das wissen sie in, in Dortmund. Ja, müssten sie ganz anders aus dem Sattel. Das wollen sie aber nicht, können sie gar nicht. Und die wissen, was ihr Job ist. Hol die Sanchos und die Bellinghams und, und hol solche Sp Sagadus, hol solche Spieler, mach sie besser, verscheuer sie für ein horrendes Geld, dann holst du die Nächsten. Diese Spieler und diese Art Fußball wird immer reichen in der Bundesliga. das Davon bin ich überzeugt, aber sie wird nicht reichen, die Bayern zu schnappen, weil die dann statt Bellingham die eine Etage höher gehen können und den holen, der sofort sie weiter treibt. Hier musst du entwickeln und im Entwicklungs- und das machen sie super. Und das macht im Übrigen auch Lucien Favre, an dem wir uns nächstes Jahr wieder die Zähne ausbeißen werden, da wette ich. Das macht er zum Beispiel richtig gut. Solche Spieler weiterentwickeln. Er wird aber nicht sagen, so mit diesem Spiel mit Bellingham, jetzt greifen wir die Bayern an. Das, dazu werdet ihr ihn wieder versuchen zu treiben und er wird sagen, nur über meine franko-schweizerische Leiche werde ich euch das liefern. Aber diese Spieler besser machen und daraus Parallel eine Mannschaft, die Platz zwei, drei, spätestens vier, aber sie werden eher an zwei Landen entwickeln, die das auch hinkriegt während des Prozesses. Das ist eine Aufgabe, an der, da machen sich's andere, können es leichter machen, ehrlich gesagt.
1: Aber das heißt ja auch, solche Spieler kommen, um wieder zu gehen. Also natürlich, Bel ja, natürlich. Bellingham hat in einem Antrittsinterview gesagt, das wäre der perfekte Verein, um das nächste Level zu erreichen. Natürlich. Das heißt für mich, das nächste Level wäre dann Bayern, Real,
0: was auch immer. Ja, und die 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 Dortmunder wissen, wir sind da an der Schwelle, und zwar die Tür ist offen, aber die, auch durch die Tür werden sie rausgehen nach oben da eine eine Stufe höher. So what? Für wen für wen ist das schlecht? Bellingham, wenn wenn er das annimmt, was ihm angeboten wird und wenn er sich anständig benimmt, super. Für Dortmund, du hast einen, der auch ein bisschen Spektakel verspricht und dir auch noch was liefert, und die anderen können warten, müssen aber schon mal ein paar ein paar Eier ins, ins Körbchen legen, weil sie die nach Dortmund schaffen werden müssen. Und das ist Win-Win, Win-Win-Geschichte. -win es sei denn, wir, wie gesagt, gehen wieder zu Favre und sagen so jetzt aber bitte die die Meisteransage. Ja ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell, gar keine Frage. Ist super. So wird das funktionieren, das teuer verkaufen. Ist, ja ja. Da, da bindet bindet sich jetzt nicht die die echte Liebe und die wahre Liebe und was immer da an marketing es da verbreitet wird. Ja, der kann doch trotzdem, man muss mir nicht ständig sein, sein, hier das Ding küssen. Das reicht mir, wenn der die Tore macht und wenn er sich anständig benimmt, sich da anständig einfügt und wenn er anständig Tschüss sagt, wenn es dann soweit ist, so dass er jederzeit wieder zurückkommen kann und nicht wie die Dembeles und andere, die die da auf die Art sich vom Acker machen. Aber da haben die Dortmunder auch dazugelernt, das werden sie so nicht mehr zulassen. Das heißt, dem BVB bleibt dann der Titel Bester Ausbildungsverein? Bester Ausbildungsverein auf dem Wege, aber auf diesem Wege Nummer zwei in Deutschland. Nochmal, da können es, die Bayern können es sich da ein bisschen einfacher machen. Das heißt aber auch, sie finden es in Ordnung, dass der Club jetzt amtlich nicht
1: mehr von der deutschen Meisterschaft als Ziel für die nächste Saison spricht. Im Gegensatz zu einem <lacht> Stand, jetzt Soll ich
0: das ihren Job machen? Nein, den werdet ihr <lacht> schon noch machen nächstes Jahr. Wenn die mir heute kommen und sagen, so, jetzt haben wir Bellingham und jetzt sollen die Bayern mal gucken, wie wir ihnen mal aber so richtig Feuer machen, Nein, Sie werden, wenn Sie bei Verstand sind, werden Sie immer sagen, wir geben unser Bestes und wenn die Bayern was liegen lassen, werden wir es besser machen als in der letzten Saison. Das hätte ich gerne von Ihnen, das müssen Sie mir dann doch schon zusagen und nach, auch nach außen. Wenn wir nochmal neun Punkte, sieben Punkte Vorsprung haben, werden wir es besser zu machen versuchen, das werden wir besser hinkriegen als, als diesmal. Ob das am Ende dann reicht und ob die Bayern nochmal bereit sind, dermaßen zu schludern, das wage ich zu bezweifeln.
1: Dann war aber nach der Theorie ja der Rückkauf von Götze von Bayern
0: zurück zum BVB so eine Art Romantikanfall. Und Schahin und Kagawa und habe ich noch jemanden vergessen? Hummel's nicht. Hummel's hat funktioniert, das war das war eine gute Idee, die, die, die klappt auch. Götze, haben wir jetzt einen neuen Verein schon für ihn, noch nicht. Monaco ist im Gespräch, Florenz, Sevilla. Hallo, hallo, genau das, genau das die Clubs, wo der Junge spielen kann. Das würde ich ihm wünschen. Kovac und der Kovac, und der kann väterlich sein, in Monaco nochmal kicken. Und nicht, damit mache ich, er macht jetzt Monaco zum, zum französischen Meister, so wie er zum Weltmeister gemacht. Hat. Einfach nur kicken. Denn das muss so ein Junge dürfen. Also es das heißt, für Götze gilt,
1: wie für Kovac, besser ins Ausland gehen. als Besser, ja. in der, ganz
0: sicher. Besser ins Ausland gehen. Und deswegen nicht alles, was die Dortmunder gemacht haben, weil wir sie ja kurz vor der heilig werden, haben, haben, sie haben sie richtig gemacht. Diese Rückholaktionen waren romantisch, hübsch und sind zum Teil krachend schiefgegangen. Ja, das ist
1: eben das Problem, wenn man zwischen echter Liebe und Geschäft sich entscheiden muss. Möglicherweise ist es das, ja. Jetzt gehen wir weiter aufs dünne Eis. Jetzt wird juristisch. Thema Aufsteckung, ja, ich weiß, aber es ist, ist ein Thema. Aufstockung der zweiten Liga. Bild hatte äh, vorgestern berichtet, dass es ein Gespräch gab zwischen Vertretern von Dynamo Dresden und der DFL. Die Dresdner verlangen eine Aufstockung der zweiten Liga. Ihre Argumente liegen auf dem Tisch. Sie fühlen sich benachteiligt im Wettbewerb, weil sie neun Spiele in 28 Tagen nach der Corona-Pause austragen mussten. Das ist so. Sie haben in kürzerem Zeitpunkt mehr Spiele als alle anderen austragen müssen. Das war eine Folge der Quarantäne, weil einige Spieler positiv getestet worden waren. Ja, soll man für Dynamo Dresden die Bundesliga, die Zweite Liga, Entschuldigung, aufstocken?
0: Das soll ich jetzt entscheiden. Und da gibt es sicher ein juristisches Gutachten, wie ich höre. Und dieses Gutachten kenne ich nicht. Und allen war bekannt, wann die Saison enden muss eigentlich. So. Ist eigentlich im Übrigen jedes Jahr jedem bekannt. Also es gibt einen letzten Spieltag und danach ist Schluss. So. Das ist das, das eine. Zweitens, Test. Gibt irgendwelche Fehlerquoten bei, bei Tests. Alles, was mit Corona zusammenhängt, ist schwieriges Gelände, ist Abwägungsgelände. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat, hat nicht alles immer, nicht viel, nicht alles richtig gesagt, aber ein klasse Satz, finde ich, hat er gesagt, nach Corona werden wir vieles verzeihen müssen. Ja, weil es gibt, die die reine Wahrheit gab es nicht. Niemand hat bewusst, also Verschwörungstheorie meine ich mit, da, da bricht das jetzt ab hier. Niemand hat bewusst Tests verfälscht gegen Dynamo. Es sind Dinge, die furchtbar wehtun und wenn man Dresden, die Stadt ist wunderschön, das Stadion ist spitze. Die Leute gehen auf den Knien dahin, um Fußball zu gucken und sie kriegen keinen. Im Übrigen war Dynamo Tabellenletzter vor Corona und, und danach auch. Ich verstehe, dass das furchtbar wehtut, und natürlich haben sie gute Argumente und natürlich haben sie am Ende unter Corona mehr leiden müssen als andere. Soll ich jetzt auch noch darüber äh, fantasieren? Warum waren da äh, positive Fälle? Haben die sich an die Quarantäne richtig gehalten? Kann ich alles nicht. Wäre alles auf, auf ganz, nicht mal das Eis, noch nicht mal, das wäre nur Wasser, nicht mal dünnes Eis. Also Aber gut, mancher kann über Wasser gehen. Also. Ich arbeite daran. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und immer wenn, wenn Juristerei reinkommt in, in Fußball, wird es schmutzig in der, in der Regel. Also vielleicht lässt sich was mit Geld machen, dass man sagt, ihr kriegt eine Kompensation von allen anderen. Aber wir haben ja noch, sind die einzige Absteiger, also W in Wiesbaden, glaube ich, auch. Und dass die jetzt sagen, oh, super Idee, dann lass uns aufstocken, dass eventuell, <lacht> dann bleiben wir auch. Zweitlich. Mir gefällt das nicht, aber nochmal, da, darum geht es nicht. Es, es geht, wird wirklich um, um, um Fakten gehen und dazu kenne ich zu wenig, um mir zu sagen, ja, mach das so oder lass das. Das ist... Ach. Also wenn aufgestockt wird, das hat die DFL den dresden
1: Vertreter auch klar gemacht, dann natürlich um 20 Vereine, weil man kann den vorletzten okay, Wien-Wiesbaden ja, nicht absteigen lassen, den letzten lässt man, mhm. wenn auch ja. eventuell berechtigt drin, das geht auch nicht. Aber mal unabhängig jetzt vom Fall Dresden... Es gab ja schon länger eine Diskussion 18 oder 20 Clubs. Was ist die ideale Stärke für eine Liga? Sagen wir in
0: der in in der Schweiz, wo ich lebe, gibt es 10 Clubs in der ersten Liga. Und das ist ganz okay, <lacht> weil äh, 12 würden gerade noch gehen, aber ab 13 reicht die Qualität einfach nicht. So, also ich pflege solche Gespräche zu messen an dem, was ich zu sehen kriege. Und darum geht es ja am Ende, die Hervorbringung auf dem Platz. Möglicherweise gibt, gibt es nicht 20 Clubs für eine für eine Liga. Jetzt gehen wir weg von zweiter Liga, auch erste Liga. Also in Spanien 20 Clubs, in England 20 Clubs. Ganz ehrlich, also ab und zu, ich gucke mir auch spanische Spiele mal an. Wenn's, wenn mir wirklich nichts mehr einfällt, gucke ich mir dann auch so mal in der Mitte was an. So Alaves gegen Betis oder sowas. Oder in England Brighton and Hove Albion gegen Bournemouth. Ja, da sagst du dir auch, alter Falter, das also ist ähm, die heilige Premier League oder La Liga, wo alle, wo wo, wo Milch und Honig fließen und die Orangen blühen. Da würde ich dann auch eher sagen, Leute, bei dem Aufwand, der getrieben wird, und jetzt wird's nämlich wirklich ernst, da vorne die, die wir dann auch sehen wollen, also die Ronaldos und Messis, die Frage habe ich schon x-mal gestellt, haben sich mal Ronaldo und Messi jemals bei einem Finalturnier, WM oder EM, in Topform gesehen. Nein, meistens Hinkefüße. Warum? Weil die in 20er liegen mit Hin- und Rückspielpokal, noch ein FA noch ein wie die Cup oder wie das Zeug heißt, noch ein Cup und noch so und Weihnachten bitte durch, alles an zwei Tagen gleich vier Spiele. Das hat das ist bekloppt. Das ist viel zu viel rausgesogen. Insofern das wird sowieso auf Dauer eine ne Frage sein. Reichen nicht höchstens 18 Clubs und da wiederum Macht's die Bundesliga ganz richtig. Also 20 Clubs, auch in der zweiten Liga, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
1: Also, Sie sind der Vertreter der 18 Clubs.
0: Und wenn es nicht besser geht, auch 16.
1: Hatten wir übrigens schon mal in Deutschland. Am Anfang war die Bundesliga mit 16, dann wurde sie, ich glaube, 1965 aufgestockt auf 18.
0: Auch aus juristischen Gründen. Juristischen nicht Gründe.
1: Hertha flog raus und Schalke durfte drin bleiben. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer heutigen Sendung. Jawohl, ja. Ja. Der Titel heißt Reif wählt den Weltfußballer. Ja, aber wer sonst? Ja, ja. Sprich, ich hätte es nicht besser sagen können. Ja. Die französische Zeitung France Football hat ihre Wahl zum Ballon d'Or abgesagt. Nicht nur die Feier wegen Corona, sondern insgesamt die Wahl komplett. Also es gibt dieses Jahr keinen offiziellen oder beziehungsweise halboffiziellen Weltfußballer. Es gibt ja noch eine zweite Wahl der FIFA. Also kein Ballon d'Or in Frankreich, denken die Franzosen. Das haben wir gesagt, nö. Wenn die schon keinen wählen, dann wählen wir. Dann wählt unser Moderator, Kultmoderator und <lacht> okay. Kommentator ja, Marcel Welt, Reif äh, Welt. den ähm, Weltfußballer in der Reif'schen Version. Ja. Muss man dazu sagen, in Boxen gibt es ja auch viele Weltmeister, immer nach der Version des Weltverbandes. Jetzt machen wir einen Weltfußballer des, der Reif'schen Version. Und die Jury, das war ich, Machen Ihnen jetzt drei Vorschläge, aus denen Sie denn logischerweise einen wählen. Jawohl. Alphabetisch geordnet, um da überhaupt nichts ja. vorzuentscheiden. Der erste ist Robert Lewandowski. 34 Tore in 31 Bundesligaspielen spielen dieser Saison. Das Double gewonnen mit dem FC Bayern. Möglicherweise noch das Triple. Die Tormaschine der Bundesliga und im Moment auch die Nummer eins in Europa. Vorschlag Nummer eins. Vorschlag Nummer zwei. Cristiano Ronaldo, das ist der einzige Torjäger, der in den drei großen Ligen Europas, England, Spanien und jetzt auch in Italien, mindestens 50 liga erzielt hat. Das ist ein Rekord, der einmalig ist und den ich kann mir nicht vorstellen, dass den einer so schnell bricht. Das ist Ronaldo Nummer zwei. Und Virgil van Dijk, der vermutlich beste Abwehrspieler der Welt vom FC Liverpool, Champions League-Gewinner im vergangenen Jahr, in diesem Jahr englischer Meister. Das wäre unser Nummer drei. Also Lewandowski, Ronaldo oder Van Dyck. Und jetzt haben Sie etwas Zeit. Ja. Vieles nicht. Ein kleiner Tusch. Und Tada. dann kommt das Ergebnis der.
0: Ah, das gut. Na, Da habt ihr euch aber in Kosten gestürzt mit ja. dem Trommler. Sehr gut. Ich dachte mir, die Entscheidung wird ja, nicht so schwer muss, fallen. Ja. Also. Ronaldo, ja, das muss man auch, nochmal, das muss man dem geben in seinem Alter. Und Italien, die Liga ist, ist ja keine kasperl Also da wieder so hinzulangen und Juventus zu, zu führen, ist schon eine Leistung. Allerdings hatte er auch Phasen in dieser Saison, die waren nicht so dolle. Virgil van Dijk war nah dran, letzte Saison schon, als sie die Champions League gewonnen haben. Ja, das Gebe ich zu, das reizt mich auch manchmal, weil ich finde, äh, Abwehrspieler müssen auch mal eine Chance kriegen. Und nicht nur, wie machen vorne wie, wie oft klingelt sondern wie oft er das verhindert und wie der eine Mannschaft verändert hat durch seine Anwesenheit. Das ist schon bemerkenswert. Und dennoch würde ich mich überraschenderweise für Robert Lewandowski entscheiden, weil ich seit vielen Jahren sage, das ist der beste Mittelstürmer der Welt. Und daran hat sich nichts geändert oder doch, er ist noch besser geworden. Er ist ein Mannschaftsspieler geworden, er war eine Ich-AG neben den Riveries und Robbins und das war manchmal gar nicht zum Angucken und das war nicht Clubfußball, sondern eine Solo-Nummer. Das hat sich geändert, heute hat der zuweilen, so kommt es mir vor, mindestens so viel Spaß, den letzten Ball zu spielen, damit Müller den irgendwie mit der mit dem Ohrläppchen reinmacht und freut sich mindestens so sehr, als wenn er se selber seine G Goals macht. Und dennoch ist die Quote absurd hoch und er ist nach wie vor in der Position auf der Welt, wie ich finde, einzigartig. Ein Spieler, der mit dem Rücken angespielt werden kann zum Tor, der vorne in der Box, glaube ich, heißt das heute, sein, sein Unwesen treibt, der, der Fußball spielen kann auch nur, nicht nur hinhalten. Insofern, das ist ein kompletter Stürmer, ein wirklich ein kompletter Stürmer. Die Bayern sind, so viel ich weiß, auch nicht ganz ohne Titel in dieser Saison und sind, wie ich glaube, auf einem sehr guten Wege, noch einen dritten anzugreifen, selbst wenn das nicht klappt. In Lissabon wird er spielen. Und glauben Sie mir, die Menschen werden das, das mitkriegen, dass er da spielt. Und die Gegner werden es auch mitkriegen. Insofern, Van Dijk ist raus mit Liverpool, Juventus ist noch drin mit Ronaldo. Deswegen, die Wahl kann eigentlich für mich nur sein, Nationalmannschaften finden nicht statt, wie wir wissen, die Europameisterschaft gibt es nicht, kann nur sein zwischen Ronaldo und Lewandowski. Und in der Saison, also das nicht zu machen für Lewandowski wäre absurd. Mich ärgert es richtig, was die Ägypter da macht. Das ist nicht, nicht in Ordnung. Nur weil die Franzosen ihre Liga schwachsinnigerweise, wie ich finde, abgebrochen haben. Viel zu früh, denn Jetzt die ganze Zeit haben die Nägel gekaut und geguckt, wie wie die, wie die Deutschen das hinkriegen und alle anderen mit ganz anderen Rahmenbedingungen, ja, aber sie haben es hingekriegt. Und deswegen zu sagen, nee, das findet jetzt nicht statt, ist nicht nicht okay und entwertet enorm diese Wahl. Deswegen hole ich sie ja hier nach und damit muss es dann aber auch sein. Glückwunsch, Robert. Ja, Glückwunsch, Robert. Wir haben auch vorbereitet schon die Übergabe,
1: Übergabe haben wir vorsichtshalber präventiv schon gemacht. Da gab es ein Bild. Das ist... Gerade erschien es, jetzt ist es wieder weg. Robert Lewandowski mit Pokal und Ehefrau. Sehr schön. Also das ist der Weltpokal der reifischen Version. Der Weltfußballerpreis. Recht der
0: rechte Pokal. Äh, oh. recht, der Pokal. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. seine schöne Frau, die sehr viel für seine Fitness auch ja, tut. Auf jeden, jeden Fall,
1: auf jeden Fall. So hätte es ausgesehen und so sieht's aus für den Weltfußballer der reifischen Version. Wir sind am Ende unserer Themen. Da die Sendung so schön war, nochmal die wichtigsten Sätze, die Sie gesagt haben. Mit dem Meistertitel ist Klopp in Liverpool der fünfte Beatle. Auf jeden Fall. Niemand wird verlangen, dass Kovac Paris Saint Germain wegputzt. Klammer auf, vielleicht der Russe, russische Oligarch von AS Monaco. Doch ein bisschen. Und Lewandowski ist für mich der Fuß Weltfußballer des Jahres. Er ist einzigartig. Die Wahl ist entschieden. So ist es. Marcel Reif, vielen Dank. Ja. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ja.